0: В Башкире 11 часов. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнения» у микрофона Дмитрий Купаков. А наш сегодняшний гость – координатор движения «Стоп Баш РТС» – общественный деятель Альберт Арматуллин. Добрый утро, Альберт.
1: Добрый день.
0: Ваши комментарии, вопросы можете оставлять в чате трансляции YouTube и ВКонтакте. Пожалуйста, призываю вас ставить лайки, делиться трансляцией. А для тех, кто может и хочет помочь э, нашему проекту, в описании трансляции есть ссылка на сервис «Бустим». Я должен немножко сейчас зачитать новости. Последнее. Все вы, наверное, знаете, что ночью произошли некоторые события на Крымском мосту. Движение перекрыто, так что, если вы собираетесь сейчас ехать в Крым на своей машине, вам, наверное, следует подумать о том, как использовать альтернативные маршруты движения, потому что сейчас движение закрыто, насколько я вижу, и закрытое движение на Керченской переправе также. Ну ладно. Альберт, хотелось бы затронуть тему депутата госсобрания от КПРФ Рустама Хафизова. На днях он заявил, что взял паузу в политической карьере. Это очень даже странно, ведь мы знаем, что буквально ну, может быть, неделю назад прошла конференция, партийная конференция КПРФ, которая выдвинула его от Черниковского, Черниковского округа, да? Мы же помним, такое было. Здесь он опубликовал недавно перед выходными сообщение, что Отказался от участия в выборах, якобы условие одно, либо я, либо регистрация всего республиканского партийного списка КПРФ. Такой выбор, конечно, не приемлем. Как член большой и дружной команды партии не могу поставить личное эго выше самой возможности существования партийной фракции в парламенте республики. Есть понимание, что он хотел такими замысловатыми формулировками сказать? Что вообще здесь творится? Ведь неделю назад все было нормально.
1: Стоит сказать, что, в общем-то, он не соврал, да, то есть он сказал правду, но не договорил, скажем так, не, не рассказал всю правду, да. Но прежде чем рассказать историю, хотелось бы сразу сказать, что это моя версия. Она основана, конечно, на достоверных фактах, но все-таки она остается моей версией именно.
0: Альберт, прошу прощения, сразу уточню. Давайте уточним, что Альберт был исключен из КПР в 2019 году по некоторым э, предлогам, связанным с выборами главы республики. Поэтому я так понимаю, что Альберт очень э, информирован глубоко в партии о внутрипартийных делах. Слушаем версию Альберта.
1: Да. В прошлом году госсобрание приняло постановление о схеме одномандатных округов на выборы депутатов госсобрания. Приняли это постановление, оно очень было такое сырое, с ошибками, да, начиная там с мелочей по поводу границ этих округов, да, по поводу нумерации этих округов, плюс сам это и Грубейшие, скажем так, нарушение когда э, как минимум в двух округах, два, два, двух округах появились территории, которые друг с другом не граничат. Да? То есть вот возьмем э, округ Хафизова, да, там, э, он этот округ объединял там Шакшу и близлежащую территории, но к нему зачем-то добавили э, кусочек Кировского района. Да? Такого по закону быть не должно. Это, это неправильно, когда э, Две территории одного округа не граничат друг с другом. Да? То есть это, ну, гру- грубо говоря, это когда вот берут один округ, и один округ в... Вернее, когда территория, допустим, в Уфе, в Сибае, да, и это один округ. Такого быть не должно. Делали много ошибок в этом постановлении. Есть у нас в республике активисты, которые хорошо в этом разбираются, и они, в общем-то, завалили жалобами и надзорные органы, и ЦКРБ, и прокуратуру. Но прокуратура, допустим, ответила, что депутаты же сами приняли это постановление, да, причем, как говорится, прокуратура. То есть прокуратура, она, в общем-то, правильно говорит логически, да, то есть она следит за, закон, за соблюдением законов, да, но эти же законы, это не прокуратура понимаете, сами депутаты, поэтому сами депутаты должны эти моменты исправлять. Но тут есть, э, вот, и в мае этого года, буквально недавно, да, 23 мая на сайте госсобрания появилось постановление о внесении изменений в старые постановление о схеме одномандатных округов. Но тут есть два момента. Во-первых, нельзя вносить изменения в старые постановления, потому что оно принимается на 10 лет. На 10 лет она не должна изменяться каждый год. Да? То Но есть почему-то...
0: получается 10-летний блок на изменения. То есть в 10 да, лет да. нельзя Тогда почему прокуратура не, 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 не стала... Подождите,
1: подождите, 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 еще не все. И второй момент, самый интересный. Протокол, данное постановление появилось на сайте госсобрания 23 мая. Якобы он был принят 22 мая на сессии депутатов госсобрания. Но... На этом же сайте висит протокол от 22 мая, в котором этот вопрос не обозначен. То есть он не был э, внесен в повестку дня, он не был рассмотрен депутатами, то есть за него даже не голосовали. Каким-то образом это постановление появляется 23 мая? Задним
0: задним часом? Может быть, задним часом быть, можно? Может быть, так можно? У них по регламенту, может быть, можно так?
1: Там можно все, но факт именно в этом, в том, что э, данный вопрос не был рассмотрен, да, соответственно, э, именно, наверное, я я предполагаю, что именно из-за того, что нельзя вносить изменения в в старое постановление, да, то есть при рассмотрении этого вопроса, скорее всего, депутаты могли бы задать вопрос, да, почему мы принимаем и, по сути дела, проголосовали бы, наверное, против несения изменений. Возможно, это мой вариант, допустим, да. Соответственно, активисты, которые прошли, скажем так, уже и прокуратуру, и ЦИКРы бы, и даже пытались подавать в суд на то, что э, данное постановление, старое постановление, оно с массой нарушений и нарушает права избирателей. Э, Суд, кстати, не принял исковое заявление, там, я точно не могу сказать, у меня нету на, на руках этого документа, но в том плане, что они э, стали на сторону ЦИК, что никаких там нарушений якобы там таких значимых нету. Да? Соответственно, они обратились к депутату Хафизову с обращением, чтобы э, все-таки он поднял этот вопрос по поводу законности вот этого нового постановления. да, Насколько я знаю, опять же, может быть, Рустам Хафизок, к сожалению, об этом не говорит. Возможно, что он все-таки направил депутатское обращение, но он же у нас депутат действующий, да, он, в общем-то, обязан реагировать на обращение граждан и направил якобы свой депутатский запрос в Следственный комитет. Соответственно, через несколько дней после этого... Руководство госсобрания узнало об этом, да, что депутат госсобрания подал обращение в Следственный комитет с Альберт,
0: Альберт, Альберт, это точно, что он подал такое заявление? То есть вы располагаете точно?
1: не точно. точно. Об этом может только Хафизов ответить. Но я так понимаю, что после того, как активисты к нему обратились, он все-таки это сделал, я так предполагаю. Почему? Потому что тоже сразу последовала реакция. То есть об этом узнали уже в госсобрании. И, соответственно, конечно же, ну, скажем так, возмутились. Почему? Потому что это заявление в Следственный комитет было... Ну, возможно, обращение в Следственный комитет было с просьбой рассмотреть вопрос о превышении должностных полномочий. То есть тот человек, который опубликовал постановление, не принятые на сессии депутатов, возможно превысил должностные полномочия. Да. Была просьба правоохранительного органа проверить это вот по статье превышения должностных полномочий». То есть, вот, естественно, это возмутило, скажем так, руководство госсобрания, да, и они уже, так скажем, включили те рычаги, которые всегда воздействовали, то есть там исключение из партии, исключение из списка кандидатов, депутатов и так далее. Да. то есть Я думаю... Что через э, Кутлугожина этот вопрос именно был так поставлен, да, что э, нельзя так делать, да, что депутат Хафизов перешел те границы, которые, в общем-то, э...
0: а, Альберт, А, тогда, а зачем на неделю назад на партийной конференции они и, э, Хафизова с супругой выдвинули, собственно говоря, под э, Черниковского одномандатного округа номер 4? Зачем тогда надо было вообще их выносить на партийную конференцию, если уже все предполагалось?
1: Там, Потому что это было тогда, а это случилось сейчас.
0: То есть был какой-то лак. То есть тогда одни не знали это, одни обстоятельства, а другие не знали этих обстоятельств. Получается так.
1: Знали. Знали, но обратились, я так понимаю, к Хафизу буквально совсем недавно. И совсем недавно он направил буквально там вот это вот обращение.
0: То есть после конференции? После конференции?
1: после, конференции. после, после да, 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 после конференции, да. По сути, здесь э, депутат Хафизов исполнил свои обязанности депутата. Если к тебе приходит обращение граждан, ты отправляешь депутатский запрос. Ты же не, не высказываешь свою какую-то позицию по данному вопросу, ты всего лишь исполняешь свой э, долг, обязанность депутата. да? Другой вопрос, почему Хафизов все-таки с, снял свою кандидатуру с выборов, да, ну, я думаю, что э, из-за своей жены, потому что Лея Хафизова, я так понимаю, оставили кандидатом в депутаты, да, и, соответственно, чтобы не поднимать этот вопрос, да, и чтобы хотя бы Ли Хафизова прошла в депутаты, э, возможно, он не, не, не рассказал всю суть этого вопроса, возможно, опять же, да, но я полагаю, что Кафизова уже теперь тоже вряд ли пройдет, хотя она, конечно, идет по партийному списку, не одномандатникам, но все равно шансы, я думаю, минимальные. Здесь другой вопрос, Дмитрий, я хотел бы поднять. Именно позицию того, что если ты депутат, значит ты часть этой системы. Если ты идешь против этой системы, система тебя переживет и выплюнет из этой системы. да, Ты уж не будешь в этой системе. Поэтому Кафизов я так понимаю, я прекрасно понял. Сказал, что он пока ставит паузу на политическую карьеру, потому что действительно дальше уже ну вряд ли, если те люди, которые сейчас находятся в власти, да, будут и дальше в власти, пока никакой там системы Войти в эту систему у хафизов уже никаких шансов не будет. Поэтому я в общем-то, всем активистам говорю, да, вы должны предполагать, если вы хотите стать депутатом, то вы должны понимать, что вы станете этой системой. Вот вам это надо? Нет. То есть есть вот Дмитрий Чувилин, да, мой товарищ соратник, который сейчас внесет... Да, я уже сказал, я уже привык, да. Вот он был депутатом госсобрания, да, и единственный из всех депутатов, из депутатов, проголосовал против поправок в конституцию, да, единственный один. Ну, чем это закончилось, да, то есть ну, система его выкинула из <систем> этой системы. И не просто выкинула, да, сейчас он сезон находится. Поэтому, может быть, может быть, активистом все-таки не стоит сейчас рассматривать вопрос о том, чтобы стать депутатом. Сейчас не, не то время, да, чтобы пытаться эту систему изменить, находясь в это время, в этой же системе. Плюс у меня еще такой момент, что мандат депутата сейчас это будет, возможно все-таки изменится когда-нибудь у нас да, времена, возможно, в скором будущем, возможно, в недалеком будущем. Да, и вот этот дипломатский мандат, это скорее, возможно, будет даже какой-то черной меткой да, того, что ты действительно находился в этой власть, в этой системе власти и будешь нести какую-то там определенную ответственность за происходящее в стране. Мы же не знаем, кто придет следующим к власти, допустим, да, в случае изменения. Да, мы не знаем, как это все повернется, перевернется. Поэтому, может быть, не стоит пытаться изменить эту систему, находясь в этой системе, а все-таки не иметь, скажем так, чтобы власть не имела никаких рычагов воздействия на твою какую-то правозащитную или общественную деятельность.
0: А вот это предполагаемое письмо в Следственный комитет, мы не знаем, есть оно или нет. Мы, конечно, в течение дня попытаемся выяснить у Хафизова, писал ли он такое письмо в Следственный комитет по поводу округов, нарезки округов. Так или иначе, на ваш взгляд, оно написано им от себя лично, от личного, личного порыва души или его попросил офис Кутугужина это сделать?
1: Нет, нет, это он сам направил, потому что это касалось его округа, я же говорю, да, именно... Нет, сам направил, вас, кстати,
0: направил. Сам, сам, сам направил, а может быть старшие товарищи попросили?
1: Нет, 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 к нему обратились активисты, которые написали заявление, с обоснованием того, какие они нарушения выявили, да, и, соответственно, он направил всего лишь депутатский запрос, прикрепив это заявление. То есть он даже, ведь свое мнение-то по этому поводу не сказал Он всего лишь, еще раз говорю, выполнил свою обязанность депутата. Он у вас в эфире, в аспекте как раз и рассказывал про свой четвертый округ, когда говорил, что к Шакше зачем-то прикрепили Пировский регион. И, и, то есть и я, и он, и другие активисты считают, что это... Нарушение, нарушение. Вот это вот такая вот схема а кругов это нарушение, Я это, это антизакон.
0: А почему он пожертвовал с собой, когда можно было просто найти какого-нибудь там условно товарища Апаева, который взял бы от себя как от физица, написал бы в ту же прокуратуру и был тоже эффект?
1: Нет, активисты, говорю, написали. Но после того, как это вот э, не получилось, скажем так, да, э, соответственно, Обратились к депутату ХАФИЗУ с обращением, с заявлением.
0: Понял. То есть они рассчитывали, что депутату точно не откажут. Ну вот не отказали.
1: Депутат, в общем-то, наверное, не особо-то хотел отказывать, потому что, еще раз говорю, это касалось его округа, да, то есть он этот вопрос уже поднимал, он в курсе это было проблемой. Другое дело, что он, возможно, и не видел в этом ничего такого страшного. Понимаете, даже если сейчас Следственный комитет насчет расследования, хотя я очень сильно сомневаюсь в этом, никакого расследования, наверное, не будет, но если даже насчет расследования, то ну, найдут крайне какого-нибудь ати, атишника, да, вот вы сами же предположили, что, может быть, это было заранее, может быть, кто-то неправильно выставил это постановление, может вообще ничего, найдут какой-нибудь там этого, там хакера и скажут, что это вон э, Украина специально подставил Толкачева, да, и на этом все закончится. То есть, по сути дела что не угрожает это, тому же Толкачеву, скажем так, да, дело не в этом, а дело в сути того, что э, депутат пошел против госсобрания, да, вот в чем самое такое, вот они это, они же этого никак не могут потерпеть, вы что, как как так, это же депутат Хафизов, который с которым мы вместе пять лет работали, а он против нас сейчас бочку катит, да, да как он посмел, да мы его сейчас к и так далее, вот ну, так вот и получилось плохо, конечно, что Хафизов сам это не рассказал, но я так думаю, что он все таки немножко переживать, скажем так, за кандидатуру своей жены Лии хафизы который он хочет, наверное, чтобы все-таки она стала депутатом.
0: Я сейчас написал господину Хафизову вопрос по этому поводу. Посмотрим в течение эфира, может быть, ответит, не ответит. Но так или иначе, здесь он э, в своем посте говорит, что он взял всего лишь паузу в своей политической карьере, хотя в течение выходных э, многие активисты, многие политики региональные уже спили политический некралок по нему. Э, на ваш взгляд, он имеет возможность вернуться в политику, будучи незапятным и, в принципе, с репутацией борца?
1: Да. Э, нельзя быть наполовину там оппозиционным, да, и наполовину там провластным, да. Ты либо с властью, либо против власти. Вот эту вот середину, которую пытался найти Хафизов, да, чтобы с одной стороны не особо ругаться с властью, а с другой стороны быть независимым, а, ну, это, на его примере можно сказать, что так не получится. То есть либо ты системный игрок и не идешь против своей той системы, в которой ты находишься, либо ты все-таки независимый активист, политик, да. Слово оппозиционный это не говорит о том, что там необходимо быть экстремистом или террористом. Оппозиционный – это просто независимый человек, который имеет свое мнение, да, в том числе там, политическое мнение, общественное, независимое, другое мнение, неофициальное мнение. Да, он его имеет, но почему-то он вот постоянно пытается как-то это все сбалансировать. Так не получится. Поэтому ему надо просто решить, да, будь, если он хочет все-таки остаться в политике, да, то сейчас чего ему бояться, да, он уже не депутаты, не будет депутатом, да, ни Господне, ни городсоветы его просто-напросто не допустят. Соответственно, может быть, наоборот, это даже к лучшему, да, может быть, он э, вернется в политику, допустим, каким-нибудь я не знаю, независимым, да? допустим, оппозиционным политикам, да, Или, может быть, э, останется городским активистом, да, он ведь по Уфе очень неплохо разбирается в. Прав... Допустим, нашего города, да, там, Калинского района, Шакши. Может быть, это вот его, допустим, да. То есть быть не означает быть депутатом. То есть, можно не быть депутатом, быть, но оставаться в политике. Поэтому все от него зависит.
0: Здесь нам в комментариях пишут, что вот пользователь Боловна Чувилин признан, внесен в реестр экстремистов-террористов. Единственный из депутатов, кто поддержал защитников Куштау, дежурил в суде в качестве общественного защитника. Ну, да, наверное, просто это как бы такая реплика цитата «все хорошо». Между тем, КПРФ, Риском КПРФ Башкирии пытается какую-то повестку все-таки забивать в, в преддверии выборов. Но, видимо, это все-таки на фоне происходит вот, передряг там с училинскими, баймасскими отделениями КПРФ, которые выступили с осуждениями заявления Рискома, помню, в мае, да, там тоже Хафизов и так далее. Восстановим памятник Ленину в Стеральтамаке. Это такой клич у КПРФ в Башкирии. Коммунисты Стерльтамака обратились в благотворительный фонд поддержки социального развития Стерльтамака с просьбой организовать сбор добровольных пожертвований на приведение в надлежащий вид памятника Владимиру Ильичу Ленину, который установлен на элеваторной улице. Открытие скульптуры датировано в 70-м году и приурочено к столетию со дня рождения вождя и так далее и тому подобное. Это какой-то... это какой-то способ забить повестку, создать что-то такое, придать видимость каким-то важным вещам? Больше КПРФ не о чем говорить?
1: Больше КПРФ не о чем говорить, все правильно. Дмитрий, э -э я ничего против не имею, чтобы они сидели и сохраняли памятники. Другой вопрос, что они подменяют подменяют понятие, э политической деятельности, общественной деятельности, даже протестной деятельности, да, будучи в КПРФ, я как-то нечаянно заглянул в ту справку, которую они отправляют в ЦК партии в Москву, да, и там отчет о протестной деятельности Республики Ваширса регионального отделения. И там написано: такого-то числа мы возложили цветы к так- 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 такому-то памятнику, такого-то числа мы возложили цветы к такому-то памятнику. И вот этот вот список, да, возложение цветов, да, по различным мероприятиям, да, и это все статьи про тестной деятельности. Да. Ну, это же смешно, да, но возложение, как, как может быть возложение цветов к памятнику, да, без каких-либо там активно действовать, скажем так, да, являться протестной деятельностью. Но вот вся деятельность, в общем-то, партии, к сожалению, сводится именно к тому. Да, вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей, вместо того, чтобы защищать их интересы, вместо того, чтобы активно заниматься протестной деятельностью, да, у них все это вот памятники, цветы, возложения. Там, ну, Вот сейчас, к сожалению, такая вот ситуация.
0: Понятно. Ну, то есть КПРов просто не о чем говорить сейчас, и они пытаются какую-то вот сделать такую позитивную повестку, где вот и памятник Ленину, и еще о чем-то. Мы же не видим каких-то других новостей из КПРов, да? Как бы, другого мы ничего не наблюдаем, на самом деле. <annoyed> между тем, как вы оцениваете перспективы КПРов на предстоящих выборах? Я думаю, что на этой теме мы к вопросу КПРов закроем. Просто интересно ваше мнение, на что они могут рассчитывать в свете вот этих скандалов. И опять же, я не просто так напоминаю вам про училинско-баймарский Демарш где главы местных э, горкомов немножко как бы обиделись на поведение РИСКОМ и КПРФ, не дум... они что немножко обиделись, они записали целое прощения э, и Кутулгушину чуть ли там не предали анафеме, да? Вот как все это может сейчас, вот в свете там Хафейзова и так далее, отразиться на э, э, электоральных возможностях э, коммунистической партии в регионе?
1: Как я и говорил в прошлую передачу, да, партии сейчас не будет обращать внимания на элитаральную поддержку. Им не, не нужно это. Все договоренности уже достигнуты, как я уже в прошлый раз говорил. да, Я так понимаю, еще весной это все достигнуто. Поэтому... Партии, наоборот, будут сейчас отпинываться от электоральной поддержки. Да? То есть это нонсенс, конечно, такого я давно, вернее, никогда не видел, не слышал, когда партии, по сути, не только КПР, кстати, да, партии практически отказываются от поддержки избирателей. Я так понимаю, что действительно власть, республиканская власть, дала установку именно на то, чтобы не было никаких там агитаций, там, не дай бог еще тем более протестов, да, встречи с избирателями критики власти, что все прошло тихо, спокойно, и вам всем за это дадут э, мандаты, да, и вы дальше будете сидеть в госсобрании да, на теплых местах, тем более сейчас еще увеличивают количество платных мест, то есть, соответственно, руководители региональных отделений партий все займут вот эти вот места при зарплате в 30 тысяч рублей, и все будет э, шито-крыто. Да, поэтому, э, еще раз говорю, повторюсь, не только КПР, все остальные партии тоже идут по этому пути. Что касается КПРФ, чтобы закрыть тему, да, э, после обращения да, к Кутлу еще же произошло ряд моментов, да, это то, что на партийной конференции не выдвинули кандидатов в э, депутаты от э, Учелов и Баймака, которые они в списке предоставляли, э, не знаю, видели ли вы это видео или нет, но э, вот так вот, э, то есть, э, кандидатов, которые списки княтов, в которых подали вот и Баймакс, Бай, коммунисты, да, и их не внесли в список, и сейчас они вынуждены идти уже содвиженцами, да, то есть представляете. То есть да? это те
0: самые, которые записывали обращение, я так понимаю, да?
1: Да, да, они выдвигали
0: им так отомстили за, за то видео.
1: Да, да, да. Помните, я же говорил о том, что не все закончилось, что будет такая вот. Месть, пакость, да, вот так оно и случилось, то есть кандидатов когда не выдвинули, да, и, может быть, в новостях вы видели, что они теперь вынуждены пойти самодвиженцами и собирают подписи, да. И и, вот человек, у, у,
0: у, у них нулевые шансы, соответственно, ну, мы понимаем в наших реалиях.
1: Конечно, конечно, конечно. Я так думаю, что это не только месть, я так понимаю, что... Опять указание сверху, да, не допустить вот этих вот активистов, да, хотя, еще раз говорю, это не политики, это не оппозиционеры, это вот экологические активисты, как они сами себя называют, но вот, вот власть да, настолько вот пуглива сейчас, да, вот в нынешней обстановке в стране, что вообще готовы не допустить любого. Я, кстати помню, что КПРФ не выдвинул даже депутата Альберта Газизова, моего тезку, в Кировском районе, да, по списку которого Чурилин, террорист, это, прошел, по списку. даже КПРФ Альберта Газизова не выдвинул, и сейчас он идет самовыдвиженцем, хотя этот он тоже не является каким-то самым ну, да, но в то же время его очень хорошо знают избирателей Кировского района, да, он многое сделал для своего округа, но КРФ поставил какие-то там невыполнимые условия перед ним, да я в вот этом моменте точно не знаю. Но вот я знаю, что Альберт Гарис сейчас вынужден пойти самому движенцем, а по этому округу идет какой-то другой коммунист. То есть, даже вот до этого доходит. Это вот я так понимаю, что КПРФ действительно не хочет выдвигать тех депутатов, у которых шансы на стать депутатами. да.
0: А К вот сожалению. у самоудвиженцев вообще никаких шансов, нулевые получается. Вот никак не пойдет.
1: Я думаю, да. Но... Я думаю, да, но у Альберта Газизов хотя бы есть какой-то там определенный ресурс, да, допустим, то есть люди, команда, да, может быть, какие-то финансы, может быть, у него что-то получится, да, там, юристы там и так далее. Но у простых активистов, у которых нету там никаких, ну, кроме команды, возможно, да, но нет ресурсов, нету там толковых юристов, да, чтобы сразу же через суды это все там отбивать, да, там ну, вряд ли шансов нету, конечно, мало. Вспомним, опять же, 21 год, когда не допустили к выборам даже Бирюкова и Яковлева, да, которые тоже не являются каким-то оппозиционными кандидатами, да, просто они не нравились, скажем так, местным чиновникам, да, хотя, кстати, они, в общем-то, сторонники Путина, да, и вот даже вот до такого доходил в 21 году. Я так думаю по стопам Сидякина, да, который вот такие вот моменты все устроил, и на выборы Горсовета и Госсобрания, сейчас, я так думаю, что это дело Урала-Килисинбаева, он сейчас Сейчас тоже идет по этому пути, чтобы вообще не только составить список будущих депутатов, но даже они составили даже списки кандидатов депутаты, да, чтобы вообще было все тихо, гладко, и даже чтобы кандидатов никаких не было. даже, да, Чтобы они не использовали предвыборную агитацию для того, чтобы критиковать республиканскую власть. Даже все это отсели. Поэтому я думаю, что самодвиженцы не пройдут.
0: Я напомню, что Александр Стякин признан ä, руководителем Центрального исполкома «Единой России». Так, ä, давайте немножко дальше по, ä, по списку наших тем. Дмитрий, давайте,
1: можно коротко... Дмитрий, можно я коротко пройдусь, может быть, по другим партиям, потому что, ну, раз... Да, давайте, давай, упор, да, был, давайте, значит, если, мы,
0: да, если мы выбор да? затронули. Давайте, давайте начнем может, с, нашей любимой, с нашей любимой, с ЛДПР.
1: Да, с ЛДПР. Ничего не знаю, ничего не слышу даже на властях ничего нету, поэтому сказать особо нечего, кроме того, что почему-то источники мне говорят о том, что ЛДПР займет второе место после Единой России. Для, для меня это была удивительная новость, да, но я так понимаю, что Слуцкий не зря заезжал к Хабиру, да, потому что ни Зюганова, ни Миронова не было, да, ни там, да, соответственно, Возможно, возможно, такая информация. И мне, правда, интересно, кто будет там депутатами от ЛДПР, хоть кроме Рябова я вообще никого не знаю. Да? Но вот такой, такие слухи хочется, что ЛДПР займет второе место по партийному списку и будет второй партией в госсобрании. Вот далее «Справедливая Россия» э, тоже вообще... Непонятная ситуация, может быть, кто не знает, где-то несколько месяцев назад там произошел новый переворот, и вместо Амарова руководителем регионального отделения стал Нагорный депутат госсобрания, да, и якобы, сейчас информация уточняется, якобы они на конференции не подали партийный список, представляете, да, то есть, я так понимаю, что даже не хочет 5-процентный порог преодолевать, да, и они, у них просто нет партийного списка. Для меня это вообще удивительно. Насколько я знаю, представлять интересы в Госсобрании все-таки справедливой России будет, только в лице одного человека, который, скорее всего, выиграет в одном адаптном округе, это сам Нагорный. Сам Нагорный станет депутатом Госсобрания единственным от в России, оригинальным отделения. То есть такой эксклюзив. Партия новой. Ну, это мое мнение, я выражаю, это я не говорю о том, что вот это процентов так будет, да. Насколько мне позволяет та информация, которой я владею, и, скорее всего, возможно, так оно и будет. Партия Новые Люди была большая надежда, да, на эту партию, на молодую, перспективную, интересную, новую, да, которой пока еще не было в Госсобрании. Но, к сожалению, то, что партия Новые Люди выставила депутата Госдумы Хамитова, который не имеет отношения к Башкортостану, да, и который вообще не знает, да, в нашей республике. И третьим выставили... А Зульфию Гассину, у которой все-таки негативы больше, чем позитива, да, и она тоже вообще не, не может никак являться паровозом, да, ну, я считаю, что они пошли, пошли по пути КПРФ, то есть, ну, практически говорят о том, что все вопросы решены, депутат свой э, мандат, депутатский мандат партии «Нового люди» получат там, да, в ограниченном количестве, один-два, может быть, там максимум 3. да, но просто не надо за них голосовать, все уже договорено, поэтому, возможно, даже вот именно поэтому они выставили такие Кандидатуры в качестве паровоза, но это, конечно, удивительно. Ставить в качестве паровоза тех людей, которых э, либо знают, либо за которых э, э, не будет голосовать, то, скажем так, тех, которые поддержат партию новые люди. Все?
0: Да, вот не все, на самом деле. Здесь э, господин Хафизов ответил. Э, на самом деле, письмо было, только не в Следственном комитете а прокуратуру. Это он сам сейчас пишет. И да. Э, На самом деле, по всей видимости, на день проведения конференции Риском КПРФ не знал об этом письме. Вот э, сам э, Рустам Флоридович сейчас мне написал, что, ну, видимо, Риском был не в курсе, поскольку ним же писали в прокуратуру, и это, по всей видимости, уже постфактум нагрянуло. То есть, действительно, все подтверждается. Ну, Это очень печально. И
1: подтверждается того, что... И подтверждается факт того, что товарищ Колугожин, да, ну просто-напросто э, идет по поводу власти, да, э, э, и, к, к сожалению, вот так вот э, бросается их.
0: Ну, просто действительно сли, сливу одного из самых ярких депутатов созыва. Ну, жаль, что ж, поделать. Давайте дальше идем по, по повестке.
1: Здравствуйте. Ну, это система, да, система. Напомню, Николай Бондаренко же тоже выкинули, да, из депутатов областной думы, да. А за что, кстати, его выкинули? За то, что он подал неполную информацию в декларации о доходах. А я напомню, что я да, сам три года назад выявил, что товарищ Кутлугу же подал две разные декларации за 19, за 18. За 18 год, год да, Две разные декларации да, И госсобрание подтвердило Что он подал неправильные декларации Соответственно Кутлугужин тогда еще должны были лишить депутатского мандата Решили его? Нет, естественно да. Толкачев его защитил Поджурил да, Пальчиком помахали Соответственно его тогда посадили просто-напросто на крючок Поэтому Кутлугужин будет делать все Чтобы сохранить свое депутатское место Потому что Толкачев ему Будет постоянно об этом напоминать Что он его оставил это, э, э, в парламенте, да, оставил еще и на теплом месте, получая заработную плату, да, как заместитель председателя комитета. Да. Поэтому, да, э, я считаю, что э, при Котлу Гуржинина надо забыть, потому что сами видите, да, если раньше хотя бы там каких-то более-менее, ну, скажем так, актив, активных людей, то есть сейчас уже даже просто своих бросают, да, Хафизова убрали, Гай, Альберта Газизова убрали, да, то есть это ведь не позиционные кандидаты, их тут тяжело назвать, это свои. Вот путлугожин оказывается, своих бросает. Кстати, Галину тоже убрали спортивного списка, да, поставили туда этого э- Шайнурова, да, то есть... Я думаю, что, что скоро... Придет к тому, что в КПРФ вообще никого не останется по принципу, наверное, ну, справедливой России, да, про которую никто ничего не знает, про ЛДП, на примере ЛДПР, про которых тоже ничего, никто ничего не знает. КПРФ идет к тому, это будет такой партия, про которую никто ничего не знает, никто ничего не слышит.
0: Вы на прошлой неделе отметились такой интересной инициативой, как бойкот топливный бойкот для заправок башнефти, потому что шестой раз за этот год башнефть подняла цены на розничной сети на топливо. Многие эксперты в наших эфирах уже отметили, что бойкот на самом деле это неэффективная мера, на самом деле никто не пойдет. Вот, кстати, тут... Депутат Сергей Жуков из Бугаичинска на днях сказал, как же мы, мы этот бойкот объявим, если у нас в Бугаичинске шести заправок четыре это башнефть, а остальные две также п- покупают э, на заводах башнефти бензин. Это же невозможно просто-напросто. Может быть, какие-то есть другие методы и, и способы? Ну, тут тот же в обращение в УФАС, там, еще куда-то. я
1: же написал, и я же сказал, что это можно делать одновременно, да, и направить и обращение Федеральной темнополослужбы Минэнерго, да, и Второй бойкот. Я полностью согласен с теми, которые вот у вас были спикерами, да, которые говорили о том, что это не, ну, не получится, там, и так далее. Полностью согласен с тем, что на всех заправках продается бензин от башнефти, да, но это акция. Я, вот люди вот эти вот э, спитеры, я, вообще не понимают. Это акция, это нам необходимо показать позицию народа, да, то есть, конечно же, было бы хорошо, если бы мы вышли там на митинг, да, на демонстрацию, на шествие, на там где-то, там, да, с воздухами, там, не допустим, а, народу, а еще, а, дизин, извин, да? там, там,
0: а еще лучше, если бы КПРФ организовала такой митинг, вот это было бы... Или было бы. любая
1: другая партия, или любая другая партия, пожалуйста, вот, осталось там два месяца, голосования, выборов, да, да, возьмите эту тему, выведите людей, да, скажите, что наша партия против нефтяных олигархов не допустим обнищание народа, да, и так далее, да, ну, никто же этого не делает, да, соответственно, как я уже говорил, я, конечно, могу, там, людям, да, давайте все, там, выходим, там, они согласны митинг, но я этого делать не буду, чтобы не подставлять людей, поэтому бойкот это вот, Такая акция, которая не приведет к там, каким-то там, э, э, репрессиям да, по отношению ко мне, к людям, допустим, там, и так далее. Поэтому это просто акция. Не нужно искать там, вы, тех выводов, которые там, вот, там заправляться негде. Есть где заправляться. Сейчас Частных компаний очень много. Я не буду сейчас рекламировать. Да, но я об этом, наверное, в конце месяца напишу, чтобы с 1 августа все-таки начать этот бойкот. Да. Есть Можно заправляться на любых других заправках, чтобы э, все-таки было видно, что, допустим, народ на башнефте не заправляется. Пустая заправка, ни одной машины, да, но это же все видно, это же все можно показать. Почему э, вот эти вот ваши спикеры так скептически к этому относятся, мне не очень понятно. Поддержите, наоборот, скажите, что да, э, данную акцию необходимо поддержать, мы с народом, да, давайте вместе бороться против этого. Тут же еще, касается не автолюбителей, скорее, да простого народа, потому что средств за ростом цен на бензин, вырастут все остальные цены, да, на продукты, там, на все остальное. грузоперевозки, перевозки, пассажиры перевозки, это будет касаться любого из нас. Почему вот как-то вот так вот скептически все относятся, я не очень понимаю. Народ должен понимать, что силы у них есть. Самое главное – идти по правильному пути. Ненасильственные способы гражданского неполновения должны дать свой эффект. Хорошо,
0: где тогда заправляться?
1: Я же говорю, много других частных заправок. Дело же не в том, что это бензин башнефти, а дело в том, в акции, понимаете, Твитли. То есть понятно, что э, деньги в итоге там приведут на завод Башнефти. Но, допустим, деньги от заправки Башнефти не придут на башнефть, допустим. Да? Далее, если все хорошо пойдет, в сентябре можно уже к Башнефти прибавить Лукойл, допустим, да, и заправляться. У нас есть. Ладно, хорошо, прорекламируй, у нас есть. Так, нефть, у нас есть ойл-маркет, у нас есть там баштаб газ какой-то там, и у нас есть еще какие-то, у нас много заправок, почему-то люди не, не видят, что ли. Пожалуйста, зайдите в Яндекс Топлива, там, да, Яндекс, там, или какое-то там другое приложение, да, и увидите, что у нас заправок-то много, и цены там ниже, чем башнефти и в Лукуэле. Я, например, отправляюсь на частные заправки, да, сейчас цена тоже поднялась там 49,50 допустим по по приложению, которое я использую пока рекламировать, которое не буду еще идет кэшбэк, допустим, 10% то есть я-то не миллионер я стараюсь подешевле, подешевле чтобы все это было подешевле и я объясню людям, как это можно сделать и сэкономить хотя бы на вот этих ценах на бензин
0: ну давайте мы с финальным тогда уже таким вопросом, немножко отключенным 86-летний Федхуа Искаков подал иск государства компенсации в 450 миллионов рублей за 13 лет отсидки за чужое преступление. Приговор был вынесен еще в 1959 году. Сейчас, как сообщает Виталий Буркин, адвокат его, точнее юрист, невозможно привлечь к ответственности судей, прокуроров и милиционеров, следователей, которые были в то время, потому что они уже все сами ушли из жизни. Ну, вот хотя бы деньгами попытаются компенсировать 13 лет как бы потери в жизни и потом еще многие годы борьбы за свою репутацию и честь. А, Альберт, вы же сами служили в советской милиции. А ведь такое было распространено или нет? В
1: советской милиции я не работал, но я работал в российской милиции. Ну, в российской милиции. Под... какого, как, как, по было поводу чего? Ну, по
0: поводу... Фальсификацию дела. В целом...
1: Э -э Нет, ну, я работал-то не в таких структурах. Я работал в на охране, да, такая полугражданская специализация, да, и я рад, что, в общем-то, там отработал свои с половиной лет, да, поэтому говорить о том, что там это было так распространено, я не могу, да, не имею таких фактов, да. Что касается компенсации, ну, я... Конечно, двумя руками да, необходимо, конечно же, подавать такие моменты, чтобы получить компенсацию. Правда, я не верю, что такую сумму наше государство назначит, потому что у нас все-таки не Америка, да, где можно на таких моментах сразу же стать миллионерами. Но все-таки это редкий такой случай, да, редкий случай как оправдания, так и того, что человек смог добиться справедливости, да, Поэтому я думаю, что государство должно все-таки, конечно же, выплатить хорошую сумму, скажем так, большую сумму, значительную сумму, скажем так, чтобы хотя бы компенсировать все те моменты, что нанесло ему государство. То есть, да, сейчас власти могут сказать, что это было же тогда, еще при советской власти и так далее. Но дело же не власти, дело государства. Государство, кто бы не был у власти, оно должно нести ответственность за свои деяния, да, там, Дело же не только там, допустим, в каких-то делах, которые происходили там в рамках закона. Это как раз наоборот противозаконные, да, то есть это было нарушение закона и тех законов, и нынешних законов, да. Поэтому, да, государство, я думаю, должно выплатить компенсацию.
0: Альберт, такой вопрос. А нужно ли, чтобы сейчас, вот, допустим, юристы и адвокаты из Хакова опубликовали и придали огласки имена следователей, прокуроров, государственных и судей. Э-э- вот это нужно делать или нет, или стоит оставить их в тайне?
1: А я знаю, там уже, наверное, все уже умерли. А да, они все, все,
0: все умерли. Но ну, вот ради ради социальной справедливости, стоит ли придать огласки их имена и их роли?
1: Сложный вопрос, да. С одной стороны, каждый должен отвечать за свои проступки, да. С другой стороны, это же может, скажем так, не очень хорошо сказаться на их детях, да, их там внуках, да, которые вообще ни при чем, да, которые вообще не при делах. То есть вот меня, когда я был коммунистом, да, некоторые мне говорили, да ты ответишь за сталинские репрессии, да, хотя я говорю, что я с 75 года рождения, как как к сталинским репрессиям я отношения не имею, соответственно, я должен отвечать за свои какие-то проступки, да. Когда я работал там, вернее, когда я говорю, что я, да, я работал в милиции, да, мне говорили, что ты ответишь там за то, что творилось в милиции. Но я должен отвечать за свои поступки, да, за свои поступки, да. Если есть какие-то там мои нарушения, пожалуйста, да, я готов за это ответить, допустим, да. Поэтому здесь двояко, да, с одной стороны, да, справедливость должна восторжествовать в том плане, чтобы обозначить, кто же все-таки не обратил внимания на те или иные доказательства, допустим, да, то есть, э, ну, много моментов же, это же жизнь, да, то есть... э, э, ну, это не только в России, в любых других странах то же самое происходит. Очень много там людей, которые, допустим, через много лет доказывают, что они там не причастны к тем же преступлениям, да? ну, в той же Америке, допустим, да, там с помощью ДНК выявляют там то, что там произошло там, я не знаю, 20 лет, 30 лет, 40 лет, допустим, эксгумацию даже проводят. То есть это дело, вот, не, не нужно обращать внимание на то, что вот, Советская власть такая была плохая и так далее. Не в этом дело. А раз это произошло, сейчас э, в судах достигнуто, необходимо выплатить компенсацию да, и сказать, э, что необходимо усилить контроль за законностью действий правоохранительных органов и судебных органов власти.
0: То есть фальсификаторы с 1959 года имеют право на забвение?
1: Я... Не утверждаю ничего. Трудный вопрос. Не могу прямо сейчас так сказать, но скорее да, чем нет. Потому что, ну, это может сказать, кстати, тех людей, которые к этому не причастны.
0: То есть, ну, тогда, последуя вашей логике, и фальсификаторы из 23-го года тоже имеют право на забвение? Годы спустя?
1: Не думаю. Потому что за это будут отвечать те, которые, в общем-то, сейчас живы, которые сейчас есть. Да, то есть, ну, человек, когда жив, он должен отвечать за свое содеянное. Кстати, возможно, конечно, сейчас хотя нет, уже привлечь к ответственности тех людей не получится, потому что уже сроки данности, я так понимаю, вышли, да? Соответственно, уже бесполезно заводить уголовное дело по факту возможно, фальсификации доказательств преступления вот этого человека, да?
0: Ну, мы Поэтому... же говорим о, о правовых, о законных сроках, а ведь есть и моральные. Ну, ладно, что же, да это риторический вопрос.
1: Ну, вы сейчас сказали про 23-й год, да, то есть здесь есть как раз основание для правового, да, преследования тех людей, которые занимаются сейчас на данный момент какими-то фальсификациями там и так далее.
0: Спасибо большое, что нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас, надеюсь, что мы в ближайшее время еще увидимся. Всего доброго, до свидания.